0: Всем привет! Вы на канале Психоголик. Давно мы не виделись в аудиоформате и сегодня у меня, наверное, один из самых спонтанных подкастов. Подкаст с Анастасией Семянниковой, основателем ABA School, поведенческим аналитиком BCBA, IBA и автором того самого курса, о котором все, наверное, уже слышали, электронные программы. Добрый день! Сегодня я предложила Анастасии поговорить на тему программ. Меня постоянно спрашивают, что такое программа, а кто ее составляет, а сколько это стоит. Причем у всех специалистов на это абсолютно разные взгляды, поэтому немножечко раскроем эту тему. Анастасия, вы как автор да, вот своего какого-то очень крутого продукта, да, я его попробовала, от всех подсаживаю на эти электронные программы. Давайте обсудим, что по-вашему является программой, что это такое. Как я теперь скажу родителям, что надо столько платить? Были проблемы, естественно, они у всех есть. У вас нет на это времени. Давайте меня учить китайскому,
1: раз у меня нет этого навыка. Вы меня не видите, но я в розовом красивом пледе продолжаю наш диалог замечательный. Классный будет подкаст. Человек не думает, а делает и заполняет пробелы. На самом деле вы правы. Разные специалисты очень по-разному называют вещи своими именами, и я смогу здесь предоставить только свое отношение, свое видение. Когда у меня был центр, и мы тоже задавались вопросом, а что же является программой, да, потому что этот вопрос есть у родителей, этот вопрос есть у специалистов, что является программой. У нас был страх, а вдруг мы пишем не программу, а вдруг у нас просто протоколы, да, а вдруг у нас просто чек-листы. И все очень нервничали, потому что в разных школах по-разному преподают и по-разному дают информацию о программах. Есть школы, в которых не дают информацию о том, как программа должна выглядеть. Я, кстати, не считаю, что это ужасно. Можете меня потом спросить, почему я считаю, что э, в порядке, если поведенческий аналитик другому не рассказывает, как конкретно должна выглядеть программа. Поэтому э, я скажу только свое определение программы, которое Например. у меня возникла именно на основании таких вот мыслей. Да, Что же является программой? Значит, кто-то называет программой, когда он просто вмешательство проводит конкретно по одному навыку. Например, мы ведем тренинг по застегиванию куртки, и это уже программа, программа по застегиванию куртки. Или, например, мы работаем с самодисциплиной какой-то, и тогда это будет программа по самодисциплине. У ребенка или у себя это не важно. Кто-то называет программой список навыков, которым мы обучаем ребенка. Да? Ну или себя, или еще кого-то, не обязательно ребенка, но клиента. То есть и тогда мы, получается, смотрим на этот список и считаем это программой. Кто-то называет программой расписанный протокол, в котором все действия описаны. Например, листов эток на 35, может быть, 38, и тогда это будет программой. И есть страхи у специалистов, которые приходят ко мне на электронные программы и говорят, буквально вчера на супервизии я слышала такой вопрос. Раньше у меня программа состояла из 50 листов. Теперь, если одна программа будет занимать всего поллиста, как же я тогда объясню это родителям, как же они смогут оплачивать эту программу, если она всего лишь да, там, на пол листа? Поэтому давайте так, у меня есть такое понятие, как протокол и программа. Для меня протокол – это один лист или, может быть, побольше листов текста, но для меня протокол – это четко, конкретно расписанный тренинг по конкретно, обучению какого-то навыка. Это протокол. Я так это определила, чтобы всем было понятно, что после этого можно ожидать. Программа для меня – это сборник протоколов, в которых мы э, видим не только сборник протоколов даже, а еще и навигацию мы могли видеть да, в электронных программах, а навигация по всем нашим протоколам. Это конкретные протоколы по обучению навыкам. Это закрытые протоколы и открытые протоколы. Потому что закрытые протоколы тоже могут быть, да, потому что мы там достигли нужного результата и пошли дальше. Это какие-то вкладки с очень классной информацией про мотивацию, например, да, еще, еще с чем угодно, что мы хотим в этой программе видеть. Также в программу должна входить личная информация клиента. И вот uh -huh. здесь нужно быть аккуратным, потому что я всех предупреждаю о том, что если вы в электронном формате это делаете, то а, лучше отдельно, Хранить эту информацию, чтобы она не распространилась, чтобы конфиденциальность сохранить. Вот, поэтому эту часть вы оставляете. Например, у меня эта часть остается в анкетах, которые мы в самом начале собираем. Поэтому программой является для меня список, сборник протоколов, в которых мы прописываем те или иные шаги по обучению навыкам. Как эти протоколы выглядят? Совершенно по-разному. Там не должно быть какого-то конкретного образца, чтобы не ограничивать аналитика, и он не писал все под копирку на все возможные навыки, потому что это невозможно. Мы должны индивидуально подходить к вопросу. Я
0: на самом деле тоже так вижу, и для меня программа — это набор протоколов, направленных на какие-то наши цели, которые мы запланировали. Я сегодня в Инстаграме перед нашей записью подкаста Увидела кусочек вашего видео, про у вас нет на это времени. И я полагаю, что это тоже относится к программе, оно относится не совсем к тому, как она выглядит, да, а скорее, что в ней должно быть. Да, мы обсуждали кейс ребенка, которому 12 лет.
1: Когда ребенку 12 лет у него нет вокальной речи, нет понимания речи, но он. Очень крутой ребенок. Знаете таких, которые прям супер классные, uh -huh. которые очень много могут, которые стараются изо всех сил. И они показывают всеми своими действиями, слушай, я бы сказал, я бы повторил эти слова, я просто не могу, я да. пытаюсь, ребят, я пытаюсь, я просто не могу. И из этого у него есть, естественно, альтернативная коммуникация. По альтернативной коммуникации, конечно, есть программа тоже, которую они реализуют. Но когда ребенку 12, он в таком положении, у нас в менталитете очень сложно с тем, чтобы поставить цели дальше. Потому что все видят школу, но школа через пять лет уже закончится. Школа, в которой лепят, в которой делают что-то еще с ребятами, но не занимаются функциональными навыками. И эта проблема, проблема, на которую влиять мы конкретно не можем. Я говорю, нам надо разделиться, да? нам надо разделить наши цели на те, которые мы не можем влиять, и на те, которые, на которые мы влиять можем. Надо поговорить с мамой, надо понять, куда мы идем. С этого программа любая должна начинаться, я всем об этом говорю. Любая программа должна начинаться с цели, куда мы движемся. Если нам будет это непонятно, мы будем пальцем в небо тыкать и тренировать навыки просто потому, что их нет. И мой любимейший пример, который я, кстати, никогда не озвучивала в соцсетях, эксклюзив, мой любимый пример про китайский язык. Я не знаю китайский язык. У меня нет навыка говорения и понимания речи на китайском языке. Давайте меня учить китайскому, раз у меня нет этого навыка. Меня никто не учит, потому что для меня это не функционально. Мне бы английский или литовский подучить. Вот тогда, да, тогда ага, мотивация да. совсем другая, это будет функционально. Я все еще на стадии познания русского языка. Я все еще учусь и буду продолжать до конца жизни учиться нормально говорить по русски и понимать русский ага. язык. Вот, поэтому я не учу китайский, потому что в этом нет никакого смысла. То же самое с детьми. Когда мы ставим цели, надо понимать, мы цели ставим так, что в этом есть какой-то смысл, или мы учим навыку, потому что его
0: просто нет. Сто процентов нужно понимать конечный результат. Даже когда я участвую в забеге, я понимаю, куда я бегу. Я не бегу просто так. Я знаю, где финиш, и я туда мчусь со всех ног. А после финиша я знаю, на какие другие соревнования я попаду и так далее. Да, вот пример с китайским языком тоже. Очень крутой. Такие крутые ребята, как этот парень, может работать, может выполнять
1: кучу реальных задач, которые ему можно дать, если их дать визуально. То есть он может очень хорошо адаптироваться под этот мир, если ему контекстно и визуально объяснить, что мы от него хотим как он может быть полезен этому миру. Потому что быть полезным, он желает, это видно, он прям хочет. У него самая главная мотивация ⁇ это ⁇ Я сделал правильно, у меня получилось ⁇ Этот человек с такой мотивацией. Любой педагог мечтает об учениках с такой мотивацией. Если этого нет, мы к этому идем все, все время. Наша задача ⁇ привести ученика к тому, что он на собственной мотивации на внутреннем локусе контроля будет действовать. Поэтому очень важно перед тем, как писать любую программу, протокол, как угодно назови, куда это нас приведет. И это самое главное. Я в электронных программах у себя в своем курсе называю это генерализованная цель.
0: Почему вы считаете нормальным тому, что наших специалистов, да, и ИБИ-специалистов не обучают писать программы на модулях отдельно? Кого-то учат. Кому-то показывают конкретные
1: образцы программ, кого-то учат писать программы по какому-то шаблону. Я считаю, это проблема из какой-то точки зрения, это, ну, это полемика, да? здесь нужно обсуждать. Это не какая-то неоднозначная позиция у меня, но у меня есть мнение такое, что если показать все на свете образцы или все возможные образцы, но не научить думать, то человек ограничится в этих образцах. И у нас будет такая картина, что человек будет писать программу, потому что ее надо писать, потому что программа должна состоять из определенных частей. Да, вот мне сказали, что она должна из этих частей состоять и все. Ну То есть человек не думает, а делает... И заполняет пробелы.
0: Но это как надеть, надеть шоры, получается, просто.
1: Ну, можно и так сказать. То есть он ограничивает себя в том, чтобы что-то еще придумать, новую форму придумать. Вот у нас есть какой-то навык, и мы должны его совсем в другую форму запаковать. Вот что важно, да. Важно, важно учить писать программы на модулях написать программы не по конкретному образцу что вот она должна быть только такой я шаблонов куча даю но эти шаблоны просто чтобы было куда записать свои мысли вот в чем разница а чтобы эти мысли появились надо учить думать и смотря на навык и смотря на отсутствие навыка мы умеем думать мы умеем это как-то описывать мы умеем писать программу тогда и пишем программу не потому что надо написать программу. А мы пишем программу, потому что мы понимаем, что если мы ее напишем, правильно будут произведены действия. Если мы ее напишем, мы сможем отследить результаты. Мы сможем увидеть до, после. Мы сможем сделать красивый график не потому, что график нужно сделать, а потому, что нам самим приятно на этот график посмотреть. Или, например, мы можем сделать график, когда видим, что что-то не так пошло. Или когда нам результаты не дают конкретных ответов, и мы делаем график, чтобы увидеть, куда тренд идет в целом в среднем вниз или тренд идет в среднем вверх. Пишем программы с практической точки зрения, чтобы по ним работали. Программа, она даже не для ребенка, она для тех, кто с этим ребенком занимается.
0: Я еще хочу вас спросить. Когда я первый раз приехала в Россию, я обалдела с этих программ по 50 листов бумаги. И ты листаешь, и по большей части это просто информация из какого-либо тестирования. Можно ли называть программой то, что составлено просто на фоне тестирования? Я поясню почему, да, мне такой вопрос, потому что я воспринимаю э, там Ables, Vibimap, э, да, другие тестирования просто как скрининговый инструмент. То есть я сделал вот срез. Но это не значит, что я теперь буду составлять программу по конкретно, опираясь да, на этот инструмент. Раньше так и было, когда я только училась, что-то там мало где-то что-то понимаешь, но э, с... Развитием ты впитываешь в себя настолько много информации, что ты понимаешь, что это всего лишь тестирование. Оно не может, как бы оно не хотело, оно не может в себя взять все навыки. Я обожаю Эйблс, просто до смерти люблю его. Он мне очень понять. Много лет я с ним и по нему работала. сейчас я делаю так. Я делаю тестирование, смотрю, а вот здесь, вот здесь, вот здесь. Прям чувствую слабую зону. Такая, хорошо, что я могу придумать? на эту тему. И мы делаем, делаем, делаем. А то, получается, я стала замечать такую вещь, что если идти только по Эйблс, то я, по сути, учу... Ученика проходить тестирование. Понятно, что мы э, боремся за развитие, за прогресс, но бывают и такие моменты, когда э, эти навыки не обобщают, потому что они не подкреплены в его естественной среде. Я просто научила его проходить. Ну, то есть давать мне тот критерий, который мне нужен.
1: Я совершенно точно согласна с тем, что это средство знаний. И мой любимый пример с ЕГЭ. Мы не судим о навыках человека только по ЕГЭ. Это навыки, просто срез знаний для того, чтобы человек мог куда-то поступить, набрать какое-то количество баллов. В Ables, если я не ошибаюсь, около 600 навыков. Всего, 550 да? с чем-то. Представляете, всего лишь 500 с лишним навыков. Сколько у нас их на самом деле? У нас их миллион просто и больше. Да. У нас очень много навыков, и мы обрастаем ими каждый день, все время. Даже если мы как будто бы ничему не учимся, но у нас каждый навык, важно еще определять, что такое навык люди должны понимать, потому что иногда люди думают, что навык это а, я прочитал целую книгу, но на самом деле взять книгу с полки, определить, что это книга,
0: пролистать да, страницы,
1: открыть ее на нужной странице, совершенно верно, это тоже все навыки определить эту страницу, вспомнить, на какой ты остановился. То есть тут очень много навыков, просто чтобы открыть даже книжку и найти нужную. А, по, то есть это, это момент по поводу тестирований. да, То есть нужно понимать, что это срез знаний и классный срез знаний. Я рекомендую делать тестирование, но в определенный момент. И отсюда и вытекает тема в сторону наших приоритетов. Есть иерархия у поведенческих специалистов, иерархия их приоритетов. Первое, с чем мы работаем, это с нежелательным поведением. С опасным нежелательным поведением, потом просто с нежелательным поведением. И в этот момент, если вы начнете делать тестирование, вы ничего не добьетесь, кроме того, что ребенка только отдалите от себя, ученика любого. Да, то есть вот вы только зашли к врачу, и он такой, так, давайте мы с вами будем тестироваться. Не здравствуйте, не до свидания, все, тестирование, диагностика, и поехали. И, там, и задает вам 568 вопросов. Вы не очень рады будете, вам будет непонятно, как себя вылечить после 568 вопросов. Вот. Поэтому у нас есть иерархия, мы по ней идем. Да? Мы в этот момент не можем даже делать тестирование дальше. Даже если мы сделали тестирование с человеком, который действительно нормально это взял, да, или мы сделали только несколько батарей, в целом есть тестирование, которое состоит из нескольких батарей, из 25 до 20, там, да, и рекомендуют делать только те, которые необходимы вам сейчас для работы. Mm -hmm. Дальше за вами ответственность, какие из этих навыков вы можете выбрать для своей программы не обязательно навыки выбирать из этой программы можно выбрать из нее если вы понимаете что той самой генерализованной цели вы добьетесь через эти Кубики. Но если нет, то нет. То есть это только вспомогательный момент может быть для вас. Если вы пишете программу только по тестированию, то, конечно же, вы просто натаскиваете на ЕГЭ, на любое другое тестирование, как это делается сейчас да, в школах, как это делается иногда в центрах. Это то, что мы делаем, и просто нужно себя отдавать в этом отчет. Поэтому нужно учиться думать, смотреть, наблюдать и делать выводы из того, что вы видите, потому что ребенок показывает, каких у него навыков нет. Не обязательно для этого задать ему 568 вопросов. Ну да, да. И дальше мы заканчиваем ваш вопрос и мой ответ на 50 листах. Ну, самое мое любимое, что 50 листов никто не прочитает. Точно. Вы как куратор напишите, вы потратите очень много времени. А почему я так говорю? Потому что я и терапист, и куратор, и супервизор. Если что, на всякий случай давайте это озвучим. Я на... Каждой позиции, и я с точки зрения практика понимаю, сколько это времени, если ты стараешься, если ты ага. не просто копипастишь, а если ты стараешься, и вот ты пишешь 50 листов, ты написал, ты потратил очень много времени, ты прямо думал, а это распечатали и положили, и это пылится, ну не очень приятно, не очень будет весело вам, и вы будете злиться, фрустрировать, обвинять людей в том, что они не прочитали программу. Но это просто люди. У них свои дела, у них свои дети, у них свои проблемы. Им некогда прочитать 50 страниц. Из за этого и ваше вмешательство встанет, и вы расстроитесь, и ваши взаимоотношения между теми, кто должен выполнять действия по программе и вами могут испортиться. Это не на благо клиента. Клиент превыше всего. Да, вместо 50 листов лучше написать краткую программу, добавить к этому одну минуту видео и все.
0: Ну да, я тоже считаю, потому что как бы мы там ни писали, есть еще один риск, да, в этих 50 листах ученик может повести себя иначе. Он может пойти в другое русло, а вы уже там написали целую поэму, и вы его подгоняете в свою поэму, а он уже не хочет, у него сменились интересы, у него сменилась мотивация, у него пропало нежелательное поведение. Такое тоже бывает, то есть смесь вот этих вмешательств дала определенный результат, Который вы не планировали на этапе написания. Вот тоже в электронных программах мы как-то на встрече с вами обсуждали, что лучше это будет 10 протоколов, но это будут 10 протоколов, которые прямо сейчас будут работать, которые прямо сейчас будут осваиваться. И уже исходя из того, что мы здесь закрываем, исходя из актуальных потребностей, мы лучше добавим еще один протокол.
1: Да, то есть тут надо добавить, что лучше 10, а не двадцать, угу. потому что я иногда говорю, лучше 5, а не десять. Мы берем такое количество протоколов, которое будет рабочим. Иногда, кстати, и десять тоже мало, а иногда 10 слишком много. Это от очень разных факторов зависит тоже.
0: Давайте тогда вот тут сейчас вернемся к тому вопросу о цене. Например, вам студентка говорит, а как я теперь скажу родителям, что надо столько платить, если я написала не 50 листов, а 5 протоколов, да? Из чего тогда берется вот эта цена? Знаете ли вы, сколько, возможно, в среднем сейчас стоят программы? Это вот информация, наверное, для начинающих специалистов и вот для родителей.
1: Сейчас будет шок-контент, мне кажется. Потому что я не знаю средней цены за программу. И я сейчас объясню, почему. Я могу сказать, шок-контент состоит в том, что я за программу брала полторы тысячи рублей. Ого. И я сейчас это поясню. Значит, у меня цены складывались из разных факторов. Была цена за занятия, была цена за кураторство, была цена за тьютерство. И раньше мы тоже писали программы и брали за это полторы тысячи рублей в 2014 году. Угу. И когда мы перешли на электронные программы в 2018 году до ковида, uh -huh. и что мы поняли? Мы поняли, а может, еще и до этого, кстати, еще в 2017 году, наверное, когда мы были на бумаге, но в целом мы поняли, что мы постоянно корректируем программы. Мы их не просто пишем, положили и пошли. Мы их постоянно корректируем, что-то изменяем, добавляем. Очень много всего меняется. Добавить какие-то материалы, uh -huh. по поговорить, пообщаться. Мы по ним работаем не только как с текстом. Мы с программами работаем еще и как с чек-листами. Мы в чек-листах что-то отмечаем постоянно. Uh -huh. Чтобы увидеть, все ли окей. Даже если мы поставили плюсик, но все равно нам видно по датам мы идем вперед, или мы идем там, да, как-то не так, как нужно, не с нужной скоростью. В связи с этим мы просто решили, что мы будем брать полторы тысячи рублей в месяц за программу дополнительно, и, и все. То есть мы эти полторы тысячи рублей берем не тогда, когда мы написали новый протокол и добавили, uh -huh. или когда мы написали прямо новую программу и на 80% ее обновили, а просто мы. Пишем протоколы тогда, когда это необходимо. Uh -huh. Не потому что для галочки нужно или потому что надо что-то там заработать, еще что-то, а под... просто это входило в ежемесячную оплату терапии. На момент 2018 года и 2017 даже это были маленькие деньги. Uh -huh. Но у нас еще были абонементы на занятия, на и на кураторство, и мы вкладывались в это. Да? То есть мы именно за счет этого uh -huh. выживали. А Правильно ли я э, рассчитывала финансирование своего своего центра? Однозначно нет. Я не представляю. Мы жили просто как... Мы, мы какие-то энтузиасты uh -huh. все были. Мы работали на энтузиазме и за некоторые деньги... Ну,
0: по-другому я полторы тысячи рублей тоже не назову.
1: Но полторы тысячи рублей — это вообще... Это энтузиазм.
0: Да, чистый.
1: Мы писали программы, потому что они нужны были людям, по которым они работают. Мы не писали программы для галочки или для того, чтобы заработать. Вот в чем разница. да? Мы писали программы, потому что они нам нужны были. Мы должны были отслеживать. Поэтому и стоило полторы. У нас на энтузиазме и на мотивации собственной, что нам нужна программа, нам нужно что-то отслеживать. Есть программы, которые стоят семьдесят пять тысяч. Мы видим там список из очень большого количества навыков на полгода вперед. Uh -huh. Но сразу же да, должны, мы должны задуматься, на полгода вперед программа. Почему она на полгода вперед? Мы так уверены да, в своих действиях, в ребенке, и точно знаем, что будет пол, на полгода вперед. Угу. Я не ставлю сейчас под огромное сомнение программу на полгода вперед, но я ставлю под сомнение. Да, я тоже С
0: ставлю под сомнение.
1: Мне кажется, что на полгода вперед мы не можем знать будущего. И все, кто пишет на полгода вперед, они корректируют программу. Зачем тогда вы пишете на полгода вперед? Мы так их всех корректируем. Да? А зачем еще так тратить собственное и чужое время? То есть ну, это, это решение любого специалиста. Если он захотел написать программу на полгода вперед, потом ее корректировать, это угу. его решение. Пожалуйста, угу. на здоровье. Но как будто бы можно время тратить с большей продуктивностью. Нормальная ли цена 75 тысяч за программу или нет, я вообще не буду оценивать. Это решение специалиста и это решение родителя, который соглашается на эту цену. Угу. Важно, что в этой программе. Важно, как по этой программе работаю. Иногда в 75 тысяч входит какое-нибудь там дополнительное сопровождение, консультации, еще что-то. Мы же не знаем. Надо узнавать, прежде чем осуждать, да, нужно все-таки узнать и информацией владеть. А сколько должна стоить программа? У меня ответа на этот вопрос не будет, потому что это зависит от того пакета перечня услуг, которые мы закладываем в эту программу. Например, для меня программа и оплата этой программы это написать протокол, создать его, заполнить. Да, все нужные необходимые поля и курировать эту программу, то есть работать по ней, заполнять ее. Полторы тысячи рублей это очень мало за это, очень мало, и это было неправильно с моей стороны, как со стороны директора центра ставить такую цену, ну и вот просто сразу сразу. Да, да. Я просто добивала там цены занятий, еще что у нас всегда были цены ниже, чем должны были быть на то, что мы делали, на те новшества, которые мы вводили, на то, как мы работали, а мы работали очень современно. Теперь я это знаю. Я и так всегда знала, что мы классно работаем, но теперь я знаю, насколько. Я просто потом переехала в другую страну, да, и вот сейчас центра нет. Но центр жил и работал пять лет, и это было очень круто. Это было прям хорошо, были проблемы, естественно, они у всех есть, но а работали мы очень <смех> хорошо, и те деньги, которые мы брали, мы ну, просто в каком-то энтузиазме на том, что мы все учились, на том, что мы все да, познавали, учили других, мы прям радовались этому всему, и мне кажется, угу. мы на этом жили. Вот. А, так что нет, конечно, я не предлагаю ставить полторы, но и 75 вы должны обосновать, что входит в 75. Если 75 тысяч делится на 6 месяцев, то это уже не такая страшная сумма. Да, да. Да, и если это делится на 6 месяцев, потом еще все-все-все переписывается. Но тут вопрос к вам, как к специалисту, насколько вы собственное время цените, да, нужно ли вам это, если нужно, пожалуйста. В школах пишут на год вперед.
0: Ну, да. Но ну, вот после курса электронных программ я перестала брать отдельно за программу. Раньше у меня была такая практика, когда я работала на центр, бывало, что я писала на полгода, и да, она постоянно корректируется, что очень неудобно, и потом постепенно мы отошли от этого стали делать программы меньше, но зато они, во-первых, более достижимы. Это опять же наше подкрепление мозга, да, я достиг результата, о, круто, я такой молодец, я сейчас сделаю еще лучше. Мы стали их делать на более короткий срок, 2-3 может быть месяца, но лучше их обновлять чаще. И это и с точки зрения специалиста лучше, и с точки зрения ученика, я думаю, это более правильно, потому что Каждая эта программа будет соответствовать его актуальным целям, актуальным задачам. Это круто. И вот после тронных программ я вообще перестала писать с планом на какое-то время. Я вот вижу сейчас, у меня есть определенные больные зоны, которые мне надо срочно привести в порядок, чтобы мы могли идти дальше. И исходя из этого, я составляю, вот у меня сейчас самая большая программа, над которой работают сразу три специалиста, она состоит из 12, но больших протоколов. И я знаю, что больше уже туда не влезли, несмотря на то, что у нас высокие часы, то есть ученик занимается 5-6 часов в день, наше максимальное количество протоколов 12, потому что зависит от того, какая цель в этом протоколе, угу. для чего я его делаю, да, поэтому это тоже очень важно, и я цену стала включать в свое кураторство, и я. потому что... Я в моменте, вот сейчас я пришла на занятие к своим терапистам проверить процессуальную точность по факту. да? Я смотрю, где-то что-то подсказываю, где-то сама показываю, что сейчас мы делаем. И Я вижу, что вот сейчас в моменте нам надо срочно что-то поправить. И я захожу, и я срочно поправляю. Мне не надо отдельно на это выделять время. Я это делаю прямо сейчас. да? То есть это входит в вот такую мою работу, и это упростило мою жизнь. Мне не нужно теперь искать пару дней чтобы написать потому что ну правда написать на полгода не от балды а что прям реально написать это надо стараться это очень долго ты сидишь кропотливо разбираешь каждую деталь которая сейчас есть ты это все это включаешь это все долго очень сложно энергозатратно а потом как показывает практика когда мы все меняем еще и неэффективно. Поэтому, да, переходите на электронные программы. Лично мои рекомендации.
1: Да, да, это очень важно. И у меня тоже такая же история, что если я сейчас беру ученика, как инструктор, да, и как куратор, то я сразу же все-все-все возможные услуги включаю в одну оплату. Это просто стоимость оплаты, да, это стоимость одного часа, стоимость одного часа, все это будет просто входить. И не придется мне там какие-то минуты или дни или страницы, протоколы считать, чтобы брать а. какие-то оплаты дополнительные. Просто это будет входить в час, и это всем удобнее, на самом деле, если просто родителям объяснить, что входит в оплату, то тогда нет никаких проблем. По поводу 12 протоколов, здорово, да, вот лучше 12 протоколов закрыть за 3 недели, за 4 недели, чем э, написать 30 и закрыть их ну, за большее количество времени, из них только 5 закроются за месяц, ну, в общем, это будет достаточно сложно. Но, опять же, количество протоколов зависит от многих факторов.
0: Круто! Вообще мне нравится сегодняшний выпуск, он такой получился спонтанный, очень живой, на очень важную тему. Я, наверное, хочу подытожить и скажу, что программа – это набор протоколов.
1: Для меня так, определение протокола я тоже дала. Но нужно просто понимать, что у каждого специалиста это свое определение на протокол и на программу Да. Если специалист это может обосновать, все замечать Это лишь мое определение и определение людей, которые прошли электронные программы и теперь не мучаются и делают очень хорошо
0: Да, ну и цена, естественно, тоже исходит от каждого специалиста отдельно Поэтому все эти моменты вы должны уточнять на пороге, что такое программа, как он это понимает и сколько у него это стоит что это вообще в себя включает спасибо анастасия замечательный выйдет выпуск спасибо вам
1: большое за приглашение потому что я готова часами обсуждать электронные программы когда вы сказали минут на 20, я подумала о у этого мало шансов 20 минут потому что я могу часами обсуждать мой курс идет 10 часов до 9 10 часов где-то он идет и поэтому я еще продолжаю обсуждать электронные программы так что это конечно задачка звездочкой рассказать за 20
0: минут но спасибо за приглашение с вами была я автор телеграм-канала стань лучшей версией себя и я анастасия семянникова основатель онлайн школы и School. услышимся пока yeah. с первого раза получилось получилось с первого раза